0: Areena.
1: Tämä kriisi on läväyttänyt meidän silmille hyvin sen liiallisen riippuvuuden fossiilisesta energiasta, joka periaatteessa on tiedetty, mutta jota ei jouduttu kohtaamaan.
0: Mistä maailma puhuu on ollut hetken hiljaa, mutta puhuu jälleen. On taas aika kohdistaa katse maailmaan, ihmetellä sen menoa ja yrittää tehdä sekavasta selkeää, Ylen eri maissa asuvien ja matkustavien toimittajien kanssa. Yleisenä hämmästelijänä jatkan minä, ulkomaantoimittaja Jenni Matikainen. Kesä jatkuu, mutta samalla puhutaan, että edessä on, jos ei kylmä, niin ainakin julma talvi. En tiedä teistä, mutta mä itse ainakin otin kesällä vähän etäisyyttä kriiseihin. ja Kun sitten palasin viime viikolla töihin ja aloin tutkia, että miltä tämä maailmantilanne nyt oikein näyttää, niin Välittömästi alkoi taas vähän ahdistaa. Euroopassa soditaan, energiastaan pulaa koko maailmassa, hinnat nousee, eikä kukaan ole varma, mitä tuleman pitää. Mä aloin sitten penkoa tätä energiakriisiä pintaa syvemmältä, ja yksi asiantuntijan esittämä lause jäi mun mieleen erityisesti. Hän sanoi, että there will be people who die. Ihmisiä tulee kuolemaan. Aika tiukkaa tekstiä. Toki meillä Suomessakin puhutaan jo sähkön pakkosäännöstelystä, mutta voiko oikeasti käydä niin, että pienituloiset eurooppalaiset kuvainnollisesti tai jopa konkreettisesti jäätyvät ensitalvena talvena hengiltä? Ainakin edessä on kituuttamista. Meillä kaikilla menee koko ajan enemmän rahaa välttämättömyyksiin. Onko ensi talvena enää varaa mihinkään kivaan? Koska kriisin polttopiste on Euroopassa, mun kanssa täällä Pasilassa pätee EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen. Saattaa olla, että myöhemmin meidän pitää Jannen kanssa pirauttaa Washingtoniin, sillä tämä on sen verran syvä suo, että paikalle tarvitaan myös Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja ja Tikka. Niin Janne, sä palasit just lomilta ja... Jouduit tähän jaksoon mukaan, koska Berliinin suvi sairastui äkillisesti ja sä nyt satuit istumaan siinä mua vastapäätä, niin ajattelin, että miksei napata Jannea mukaan. No ei nyt sentään. Onneksi seuraat Eurooppaa myös työksesi ja olet oikein pätevä vieras. Mikä sun analyysi on tämän energiakriisin syvyydestä? Onko tästä talvesta tulossa kauhea, niin kuin eräs asiantuntija sanoi, it will be bad?
1: Ensinnäkin mä en tiedä, kannattaako tämä ohjelmaan suostua, koska selvästi kun tämä ohjelmaan suostuu, niin sairastuu heti, heti seuraavaksi, <sum> mutta tota, itse kysymykseen, kyllä tästä on varmasti tulossa aika, jos ei kauhea, niin vähintään erikoinen talvi, koska eihän tällaista pitkään aikaa ollut, että me ollaan keskellä vielä elokuun helteitä ja sitten samalla puhutaan vakavasti siitä, että riittääkö energia, riittääkö sähkö, riittääkö lämpö. Talvella onko varaa maksaa sähkölaskua, siis tässä puhutaan niin modernissa Euroopassa, missä on tuttu siihen, että säästöjä ei tarvitse tehdä ja voidaan kuluttaa niin paljon kuin halutaan. Eli, eli sanoisin, että tässä on edessä sellainen talvi, jota kuvataan sellaisella termillä, mitä me ei omakohtaisesti ole mesukupolvet koettu, eli säännöstelytalvi. Me joudutaan pohtimaan energian käyttöä, joudutaan maksamaan isompia laskuja, odotellaan tietysti tässä nyt ensin, että millaisia toimia, miten meitä helpotetaan siinä vai helpotetaanko, mutta, mutta edessä on kovin talvi vuosikymmeniin. Näin varmasti voi sanoa.
0: Ja ne säkään, on niin vanha, että sä muistaisit tämmöisiä säännöstelyaikoja.
1: Mä oon syntynyt vuonna 1977, eli ajalla öljykriisin jälkeen, eli mä kuulun tähän hyvinvointisukupolveen, jonka ei koskaan tarvinnut säännöstellä mitään.
0: Mut. Ennen kuin mennään noin syvälle historiaan, niin kerrotaan tätä, voisiko sanoa, lähihistoriaa. Siis nyt puhutaan energiakriisistä. Me kaikki tiedetään se, että tämä kytkeytyy siihen, että Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tämä kytkeytyy kaasuun ja öljyyn, jota Venäjältä ei haluta ostaa. Mutta Kertaapa vähän, että miksi me sitten puhutaan, että miksi esimerkiksi Saksa on just niin syvällä tässä suossa ja miksi me kaikki muutkin ollaan?
1: No tämä on tässä Suomi, me ollaan itsemme laitettu viimeiset vuosikymmenet ja sitten poliittisessa mielessä sitouduttu lopullisesti tässä 2000-luvun aikana, kun uskottiin, että Venäjä sidotaan energialla, energialla Eurooppaan. Saksa oli tässä tietysti se suurin, kaunein, isoin tähän uskonut maa, joka tietysti fossiilisen käytön historia siellä on muutenkin, muutenkin iso. Me ollaan syvällä tässä, tässä kriisissä, koska meidän hyvinvointi osittain on rakennettu halvan energian varaan. Halpa energia tarkoittaa suoralla yhtäläisyysmerkillä isompia BKT-lukuja, koska teollisuus saa halpaa energiaa, koska kuljetukset ovat halvempia, mitä ne muuten olisivat. Kustannukset lämmityksen, sähkön, valaistuksen, minkä ikinä kautta ovat halvemmat, mitä ne olisivat. Eli, eli, eli kyllä me ollaan sidottu tähän itsemme ja, ja tietysti Saksa on tässä nyt sitten hankalassa välissä, koska nyt se, nyt se Venäjän riski, jota muun mm. muassa suomalaiseen Fortumiin on liitetty ja hyvin isosti myös Saksaan liitetty, niin nyt se realisoituu. Nyt on ikään kuin maksun aika, on laskun aika. Nyt on mietittävä, mitä meillä on siinä vaiheessa, kun meillä ei enää ole venäläistä energiaa tai kun sitä on huomattavasti vähemmän tai epävarmemmin kuin aikaisemmin.
0: Niin kysehän on siis siitä, että me boikotoidaan Euroopassa, lännessä, monissa maissa venäläistä energiaa, mutta kyse on myös siitä, että pelko on, että Venäjä sulkee kokonaan ne kaasuhanat, eli ei enää myy sitäkään, mikä me oltaisiin valmiita ostamaan.
1: Niin kyse on siitä, että me vähän poikotoidaan venäläistä energiaa, eli me poikotoidaan sitä juuri sen verran, kuin meille on, on oikeastaan niin mukavaa tiettyä pisteeseen asti. Eli me ei olla oltu vielä Eurooppana tai eu n valmis menemään ankarasti kipukynnyksen yli, mennään juuri, juuri sen verran, mennään sen yli, kuin on helppoa. Ja sama aikaan tosiasia on se, että energiaostoja Venäjältä jatketaan jotkuvasti, kaasutankkeja täytetään osin venäläisellä kaasulla, toisaalta meillä on semmoisia EU-maita niin kuin Unkari, joka vähät välittää yhteistyöstä, joka ostaa päinvastoin niin paljon halpaa venäläistä kaasua, öljyä, kuin se vaan saa, joka on saanut poikkeuksia toimintaansa. Eli tällä hetkellä EU tekee sen verran, kuin mitä on niin sanotusti kiva tehdä.
0: Se jo tuossa puhuit siitä, että kuinka Eurooppa on sidottu Venäjään tällä energiayhteistyöllä, ja sitä on puhuttu, että kuinka niin toivottiin, että yhteistyöllä asiat olisi muuttunut toiseen suuntaan. No sitten kaikki romahti viime tälman, ja me ollaan kaikki asiantuntijat, kaikki kotiasiantuntijat, kaikki mediat jossittelee sillä, että olisiko tämä pitänyt nyt tietää. Mutta kun tätä tota kuuntelee, niin kyllähän se nyt, Venäjä kuitenkin valtasi Krimin 2014, ja silti Saksa jatkoi tätä, muu Eurooppa jatkoi tätä. Niin kyllähän tässä nyt jokaisen tekee mieli kysyä, että eikö Saksa tajunnut, että tässä saattaa käydä tosi pahasti.
1: Se on ilman muuta oikea kysymys on jossitella ja kysyä, että miksei vuonna 2014 Krimin valtauksen aikana tai jo 2011, 2012, kun alkoi olla merkkejä Putinin yhä lisääntyvästä itsevaltaisuudesta, niin miksei silloin tajuttuneet merkkejä. Jo vuonna 2004 juuri tos luin EU-komissio riskeistä, mitä liittyy EUn riippuvuuteen fossiilisesta energiasta, nimenomaan venäläisestä fossiilisesta energiasta, mihin tämä voi johtaa. Mutta jos me ajatellaan, että mitä me ollaan eletty taloudellisesti, me ollaan eletty 2000-luvulla, ensi 2000-luvun alussa ö, taloudellista kasvukautta, Putinin hallinnon alkuaikaa, tämmöistä yleistä eurooppalaista hybristä, jolloin taloutta on kasvatettu, uskottu tulevaan, liitetty sitä Venäjää itseemme. Ei tällöin niin fossiilisen riippuvuuskysymykset ole, niin kuin, ne, on, ne on, varoitukset on kaikuneet kuuroille korville, samoin 2010-luvun alussa ollaan jälleen oltu talouspaineissa – olla oltu niin eurokriisin, finanssikriisin jälkeisessä mainingissa, jossa on pitänyt saada sitä kasvua, mistä vaan jälleen kerran halpa venäläinen energia, halpa fossiilinen energia on siinä ollut ikään kuin kulmakivenä. Se on ollut liian houkuttelevaa se energia. Me ollaan jääty siihen jumiin. Varoituksia on kuultu ihan samoin kuin ilmastokriisistä on kuultu vuosi kymmeniä. Mutta niin kauan kuin ne varoitukset ei ole tässä nenän alla, niin kauan kuin ne ei johda johonkin konkreettiseen tässä ja nyt, niin kauan ne menee jollain tavalla kuitenkin sitten niin tyhjään.
0: Tässä tulee jotenkin se mieleen, että vuosien varrella meille on sanottu, että kannattaisi säästää sähköä, energiaa, kannattaisi käydä lyhyemmissä suihkussa, kannattaisi kuluttaa vähemmän, mutta nyt meille sanotaan, että teillä ei ole enää vaihtoehtoa. Ja että tämä haluaisi jotenkin niin nyhtää jonkunlaisia vastauksia, kun näitä otsikoita lukee, niin tulee oikeasti sellainen olo, että on energiakriisi, kun siitä puhutaan, se tuntuu tosi ylätasoiselta, mutta tähän oikeasti tulee meidän kaikkien koteihin. Se tulee jo nyt. Meille tuli just sähkölasku asun kerrostalossa, niin se ei nyt ole niin kauheaa. Mutta mä mietin sitä, että jos sä oot ison perheen isä tai äiti tai muu huoltaja, niin onko nyt edessä semmoinen talvi, että näitä laskuja ei pystytä maksamaan? Joutuuko ihmiset pellolle? Niin onko Euroopan maat tulossa tavallaan ihmistä mitenkään vastaan?
1: On. Ja on tulleet tietysti ihmistä vastaan jo. Tässä on kaksi tasoa. Tässä on se niin sanottu pelätty äänestäjä, jonka käyttäytymistä pelätään, jonka eteen on tehty toimia jo aikaisemminkin ennen tätä kriisiä, ja joka on aina enemmän ja vähemmän semmoinen hahmoton. Mutta tässä tulee nyt esiin, esiin musta ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa myös ihan konkreettiset riskit, ihan konkreettiset kuvaamasi asiat. Se, että pienituloisille ei ole varaa maksaa sähkölaskuja, tai et ne moninkertaistuvat, ja sitten pitää nipistää jostain muusta tärkeästä. Mutta mut siis ilman muuta tässähän on, on niin kuin... Paljon jo tehty päätöksiä siitä, että millä tavalla kompensoidaan sähkölaskuja. Eli ihan riihikuivaa rahaa pistetään ihmisten kouraan useissa maissa, kuten Britanniassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa. Toisessa avokätisemmin, toisessa vähän niukemmin. Ja sitten toinen keino on energiaverotuksen rukkaaminen. Rukataan alaspäin. Tätä on tehty tai tehdään Hollannissa, Ranskassa talven aikana. Suomessa selvitetään. Tässähän molemmat keinot meilläkin on pöydällä, mutta Suomi tämmöiseen tyypilliseen EU-hiukan perässä hiihtäjän tapaansa, niin ensin pohtii hyvin tarkkaan, että mitä tekee, ja sitten kun kaikki muut on jo toiminut, niin sitten mekin tehdään perässä. Norjassa nyt on hintasuojat käytössä, eli kun hinta, energiahinta ylittää tietyn tason, niin sitten siellä hallitus selkeä maksaa 80 prosenttia tiettyyn kulutusmäärään asti sähköstä, eli kompensoi hyvin voimakkaasti hintoja. Ruotsi on mahdollisesti menossa tähän mukaan, tämä saattaa olla se myös, mitä Suomi tekee, mutta, mutta vastauksena kyllä, että Kyllä tilanne ihan selvästi on tunnistettu niin vakavaksi eri puolilla Eurooppaa lähes joka maassa, että toimia tehdään. Ja sen sanon vielä, että siis tässä tietysti nyt kun tilanne on vakava, niin tätä ehkä helpottaa hiukan se, että meillä on alla kahden vuoden koronakriisi, jossa ollaan totuttu siihen, että velkaa otetaan ja raskaasti. Nyt tämmöinen pieni lisävelka energiakustannuksiin. Pieni ja pieni, mutta kuitenkin pieni koronakustannuksiin verrattuna, niin yhden talveajaksi se ei ole nyt niin raskas päätös kuin mitä se ehkä muuten olisi voinut olla.
0: Jos energia on virrannut Eurooppaan idästä, niin mä olen ymmärtänyt tämänkin podcastin jaksoissa, että energiaa on myös lännessä, eli Yhdysvalloissa. Ja siellähän on myös bensan hinta noussut keväällä, mutta nyt tilanne on jonkun verran tasaantunut. Ja Yhdysvalloilla tosiaan, kuten Washingtonin Ida tikka on meille usein tässä podissa kertonut, että siellä on kaasua, siellä on öljyä, niin mä mietin, että voisiko Yhdysvallat nyt sitten auttaa Eurooppaa hädässä. Ida, se siellä linjoilla, voiko se auttaa?
2: Täällä ollaan, täällä ollaan. Ja täältä tullaan tai ei tulla apuun. Mun pitää vähän avata tätä. Eli siis Yhdysvallathan totta kai, kuten olen sanonut, on energiasupervalta, eli teoriassa täältä voisi vois tulla ja tuleekin esimerkiksi LNGtä, eli tätä nesteytettyä maakaasua, niin koko aika enemmän Eurooppaan. Se on vähän niin kuin itse asiassa ironistakin, että Yhdysvallathan on tällä hetkellä energiasupervalta nimenomaan sen viime muistissa olevan todella pahan energiakriisin, tai silloin oli kyse öljykriisistä, niin sen ansiosta, eli silloin Kun oli tämä 70-luvun öljykriisi, niin silloinhan Yhdysvalloissa valtiovalta sijoitti rahaa siihen, että investointiin näihin innovaatioihin, joilla kehitettäisiin sitä, että miten voidaan saada uusia kaasuvarantoja, öljyvarantoja käyttöön, ja lisäksi kehitettiin esimerkiksi biopolttoaineita ja kaikkea sellaista, eli sen takia nyt Yhdysvallat on tässä tilanteessa, jos Yhdysvalloilla olisi teoria sitä energiaa antaa. Mutta sitten se kysymys on se, että kyllähän tämä, Energiakriisi koskettaa täällä Yhdysvalloissakin. Eli tosiaan täällä on bensan hinnat noussut, vaikka ne onkin nyt kesän aikana vähän laskenut, ja yhdysvaltalaisille, jotka on tottunut käyttää energiaa huomattavasti niin kuin jotenkin höppösemmin ja höllemmin kuin eurooppalaiset. Täällähän kaikilla on kuiva, kuivausrummut pyörii kodeissa ja autolla sinne sun tänne, niin se energian hinta on täällä tosi merkittävä kysymys, nyt varsinkin kun ollaan menossa vaalisyksyyn. Eli tavallaan Yhdysvalloilla on energiaa, mitä antaa, mutta sitten valtiovallalla ei ole myöskään täysin saasta mahdollisuutta säädellä säädellä sitä, että kelle se menee ja kelle se ei mene, koska
0: toimitaan kuitenkin vapaalla markkinoilla. Aivan, mutta eikö se ole myös niin, että tämä ei ole pelkästään ihan näin suoraviivainen tämä paletti, vaan Yhdysvalloilla on ikään kuin muutakin vipuvartta tässä asiassa?
2: Kyllä, eli siis se isompi kysymys, että miten Yhdysvallat voi auttaa, niin on totta kai Yhdysvaltojen rooli ylipäätään maailmalla. Eli presidentti Joe Bidenhan on tässä jo pelannut aika isoa roolia sen suhteen, että miten saataisiin tätä energiakriisiä ihan globaalistikin tasotettua. Ja siihen totta kai liittyy se, että ne tuottajat, jotka pystyvät paikkaamaan tätä energiatarvetta, niin että ne tuottajat rupeisi sitten alkaisi kehittää ja esimerkiksi Biden matkusti tuossa hiljattain Riadiin Saudi-Arabiaan, vaikka oli vannonut, että Saudi-Arabiaa pitäisi kohdella kuin hylkiötä maailmanpolitiikassa, mutta sieltä se Biden sitten vaan kesän aikana löytyi, kun piti tietenkin pyytää, että jospa Saudit niin vähän vääntäisi hanaa ja tuottaisi enemmän sitä öljyä.
0: Se on se pienempi paha tässä tilanteessa. Mä luulen, että aika moni joutuu ikään kuin siinä valitsemaan. Mua suvittaa, että toi kuivauslumpu tuntuu olevan se sun esimerkki siitä, että kuinka yhdysvaltalaiset tullaan energiaa. <lacht> no kun siis eihän siinä ole mitään järkeä. Mä luin muuten Ylen energiavinkki jutusta, että itse asiassa siinä saattaa jopa olla järkeä. Mutta eikö tämä kytkeydy myös siihen, että... Ei pelkästään siihen, missä sitä energiaa on, mutta tämä kytkeytyy myös siihen, että kuinka sitä kaasua esimerkiksi sieltä Atlantin yli tänne Eurooppaan saataisiin. Tässä on paljon semmoisia ratkaisuja, jotka on joskus tehty tai joita ei ole joskus tehty, jotka määrää, miten asiat just nyt on.
2: Kyllä, eli siis... Perinteisesti hän on sanottu aina, että maakaasu, tai on sanottu aina, siis energianörtit sanoa, että maakaasu on geopolitiikkaa ja öljy on rahaa. Ja tällä viitataan nimenomaan siihen, että kaasu kuitenkin kaikista halvimmalla kulkee, vaikka tämä nesteytetty kaasu onkin niin keksittyä yleistynyt, niin kaasu silti kulkee kaikista halvimmalla juuri niitä putkia pitkin, joita pitää rakentaa, jotka luo näitä tällaisia, paikallisia kaasumarkkinoita, joita on, niin kuin, jotka on lähteneet rikkoutumaan tämän nesteytetön maakaasun myötä. Mutta se ei silti poista sitä, että Yhdysvallatkin on sidottu siihen infraan, joka on tai ei ole olemassa. Eli esimerkiksi kun meillä Suomessa puhuttiin hirveästi siitä, että saadaanko tuollainen kelluva satama, niin se mistä mä yritin täältä, täältä käsin puhua oli se, että hei, mutta Yhdysvalloissa ne satamat, ne vientisatamat ei noin vaan lisännyt. Että niitä ei pysty sille, että rakennetaan tähän kelluva vientisatama, koska se on niin, niin iso infra, että sitä pitää rakentaa aika monta monta vuotta ja siinä on isoja lupaprosesseja joista tullaankin just siihen, että miten tämä maailmanpolitiikka kytkeytyy nyt myös Yhdysvalloissa, ihan tällaiseen paikalliseen ympäristöpolitiikkaan. Eli Yhdysvaltojen tämän maakaasun suurin viejä on tällainen Chenier-niminen yhtiö, jonka satamassa mäkin vierailin keväällä. Ja Shenier nyt itse asiassa vähän niin kuin näyttää kiristävän Bidenia. Tästä ei ole tullut ihan nyt tämän kuukauden aikana vielä tietoa, että miten tämä etenee, mutta Heinäkuussa tuli tietoa, että Chenier haluaa, että Biden antaisi heille vapautuksen tällaisista ympäristösäädöksistä, tai Chenier alkaa ajaa vientiä alas. Chenier vie Yhdysvaltojen kaasusta puolet. Eli siis, jos tämä yhtiö alkaisi nyt ajaa vientiä alas, niin se pahentaisi tätä globaalia energiakriisiä entisestään. Eli voipi olla, voipi olla että luisianalaiset joutuu jatkossa hengittämään vielä saasteisempaa ilmaa, koska näyttää pahasti siltä, että Bidenin täytyy ehkä sanoa joo näihin Chenierin vaatimuksiin.
0: Tämä on minusta hirveän hyvä esimerkki siitä, että että tämä ei ole pelkästään energiakriisi, vaan tähän liittyy niin monta asiaa, joita me ei vielä edes voida ikään kuin nähdä, että on ympäristökriisi, tästä voi tulla ruokakriisi, tästä voi syntyä sosiaalista epävakautta, joka vaikuttaa taas monella tapaa ihmisten arkielämään. Et tosiaan, että nyt, nyt puhutaan selkeästi eka kertaa siitä, että tämmöinen ensimmäinen globaali energiakriisi, että 70-luvulla oli öljykriisi, mutta se rajoittui siihen yhteen energialähteeseen paljon selkeämmin. Ja nyt tämä ei nimenomaan tää ei koske niinku osaamaista, vaan mitä lukee, niin sähkökatkoja on ympäri maailmaa. Tämä tuntuu tosi hurjalta, niin mä mietin, että talvi tulee, siitä tulee hirveää ja hurjaa. Niin Ajatteletteko te, että maailma, tai ainakin nämä teidän seuraamanne maan osat, on tämän talven jälkeen jotenkin perustavanlaatuisesti muuttunut?
2: No, siis jos mä saan täältä Yhdysvalloista huudella, niin kyllähän tämä näyttää kaiken kaikkiaan sen, että millä mailla energiastrategia on hake sakkaa tai hakee muotoaan tai puuttuu kokonaan, ja sitten se asettaa tosi kovaan paineeseen sellaisten maiden energiastrategiat, joilla on jotain muutosprosesseja käynnissä. Esimerkiksi täällä Yhdysvalloissa Bidenhan ajaa tätä uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä, mutta faktahan on se, että uusiutuvilla ei vielä tässä tämänhetkisessä maailmantilanteessa tuoteta oikeasti tarpeeksi energiaa ja että sen, sen muutoksen pitää olla tosi, tosi räväkkä. Mä itse niin näen tämän kaaostilanteen vähän sellaisena, jos muistatte sen trendisanan sieltä, kun, kun Krimin alkoi, ja sitten sen jälkeisenä aikana puhuttiin hirveästi Suomi-Venäjä suhteessa tästä uudesta normaalista, niin mun mielestä me ollaan myös maailmantilanteessa energianäkökulmasta siirrytty nyt siirtymässä tosi rytinällä siihen uuteen normaaliin, jossa meillä on todella voimakas energiarakennemuutos käynnissä, joka tulee aiheuttaa paljon kaikkia just näitä erinäisiä liitännäisilmiöitä, joita sä tuossa listasit.
0: Toivottavasti se uusi normaalia, ei ole se, millä nyt pelotellaan. Mitä sä Janne
1: mietit? Mä mietin sitä, että silloin kun tässä nyt paljon puhutaan öljykriisistä ja verrataan tätä tilannetta siihen, niin öljykriisin aikana meillä oli yksi helpottava tekijä. Joka oli, joka oli se, että meillä ei ollut tällaista valtaisaa ilmastokriisiä, joka on akuutisti niskassa. Meillä ei ollut sitä ratkottavana samaan aikaan. Eli nythän tilanne on se, että sama aikaan kuin EU nyt sit pyrkii Yhdysvalloista nesteytettyä maakaasua, samoin vaikka Azerbaidsanista kaasua, just tehtiin sopimus, joka pyrkii tuplaamaan kaasun tuonnin Eurooppaan tässä tulevien viiden vuoden aikana sieltä. EU haali vimmasesti energiaa korvaamaan sitä, minkä se pelkää olevan, täysin vajaata ikään kuin ensi talvena varsinkin tämän Venäjän arvaamattomuuden vuoksi ja muutenkin jo nyt. vimmasesti haetaan energiaa ja keskeinen kysymys on se, että, että joustetaanko siinä energiassa sinne fossiilisten suuntaan, eli hyväksytäänkö fossiilisen energian lisäys tässä tilanteessa siksi, koska meillä nyt on tämä kriisi. Ja jotenkin, mä voisin vielä verrata, kun Iidalla oli vertauskuva, niin mä ottaisin vanhemman vertauskuvan housuihin virtsaamisesta pakkasella, joka ehkä sopii tähän talviaksoon. Eli kyllä sehän lämmittää hetken, jos me nyt lisätään energian tuotantoa, haalitaan sitä lisää maailmalta, mutta sitten pitkällä aikavälillä tuntuu pahemmalta joka tapauksessa. Ja ihan sama tässä on globaalisti edessä. Ilmastokriisi on globaali kriisi. Jos nesteytettyä maakaasu tulee Yhdysvalloista lisää, niin ei se meitä auta yhtään sen enempää tässä isossa kokonaisuudessa. Mutta tietysti hankala tilanne, koska jotain pitää tehdä. On se kotien kylmenemisen uhka edessä. Et tässä on vähän... Suo siellä vetellä täällä, tyyppinen tilanne olemassa. Mutta kyllä ilman muuta sellaisia äänenpainoja täällä aika voimakkaasti Euroopassa esitetään, että, että älkää vesittäkö ilma, ilmastokriisin torjuntaa sillä vain siksi, että meillä on nyt tämä energiakriisi. Olkoonkin, että se on tosi paha.
2: Mun on pakko lisätä tuohon Jannen äskeisen, että siis vielä enemmän kuin ehkä se maakaasu, joka on kuitenkin jollain tasolla nähty aina sellaisena siirtymävaiheen, energialähteenä, niin kyllä se on huolestuttavaa nähdä, että kuinka moni maa avaa vanhat hiilikaivoksensa tai lisää hiilentuotantoa. Et muistaakseni, sä voit jänny varmaan korjata, mutta Kiinassa on jo lisätty hiilentuotantoa. Jos mä muistan oikein, niin jossain muussakin maassa puhuttiin, olisiko se ollut Tyyli-Intia vai sit se ollut Kiina, niin oli, että, tota, että nyt taas palataan vähän enemmän hiileen ja se paluu voi olla aika pysyvä, niin sehän on tavallaan se Tosi iso paha, josta on sitten hirveän vaikea päästä taas uudelleen irti. Se vaatii taas tosi vaikeita poliittisia päätöksiä sitten, kun siitä yritetään jälleen kerran päästä irti.
0: Jep, Kiina on myös lisännyt tuotantoaan, koska hiili on niin kallista, niin sitä kannattaa nyt sitten tuottaa kotimaassa enemmän. Mutta Janne, eikö se ole myös niin, että Euroopassa, Saksassakin on puhuttu siitä, että pitäisikö ydinvoima ottaa myös mukaan uudestaan tähän energiapalettiin? Että onko tämä nyt sitten suunta, mihin ollaan menossa?
1: Näyttää siltä mun mielestäni, että et kyllä se aika vaikeata on ja kyllä se aika sitkeässä on, koska on tehty perustavanlaatoiset päätökset. Saksassakin päätökset on tehty niin kuin eettisen, eettisen toimikunnan, jossa on ollut piispoja ja filosofeja pohtimassa tätä kysymystä, niin on tehty sellaisella voimalla energia tämä energiakäännös, niin... Ei niitä ihan hetkessä muuteta niitä asioita. Eli, eli kyllä minun on vaikea nähdä, että isos mittakaavassa otetaan takaisin käyttöön. Ja jos nyt siitä Saksa energiapalettia tällä hetkellä ajatellaan, niin yritin tuossa katsoa tarkkaa lukua, että mitä Saksassa tällä hetkellä tuotetaan sähköstä tai kokonaisenergiasta ydinvoimalla. Ja se luku pyörii jossakin 5-10 prosentin luokkaa tällä hetkellä jäljellä voimaloissa. Ja en voi uskoa, että niiden voimaloiden takaisin käyttöön ottaminen on Ihan helppoa, enää varsinkaan niiden, joita on useita vuosia sitten jo suljettu. Eli tässäkään ei ole mitään kokonaisratkaisua tähän asiaan, sillä varmasti saadaan helpotettua tilannetta, mutta henkisesti tämmöinen tyyli ydinvoiman uudestaan käyttöönottoja ylösajo Saksassa niin on vaikea asia. Sama pätee vaikka Hollannin, Groningenfeldin kaasukenttään Euroopan suurimpaan, jossa on valtavat ympäristöongelmat, joita pohditaan, kaasua on, mutta samalla maaperä menee entistä enemmän pilalle. Hyvin vaikea tehdä tämmöistä päätöstä ja perustella sitä.
0: Mä haluan näissä jaksojen loppukohtauksissa ennustella tulevaa, ja tässäkin on nyt vähän puhuttu kahta suuntaa. Että toisaalta on puhuttu siitä, että voisiko tämä vauhdittaa meidän siirtymistä johonkin vihreämpään, puhtaampaan tulevaisuuteen, eli sinne, minne muutenkin piti olla menossa, niin voisiko tämä toimia jonkunlaisena työntävänä voimana, vai sitten syöksytäänkö tässä nyt kohti sitä hiiltä ja niitä tosi pahoja ympäristöongelmia sisältäviä kaasukenttiä. Mitä te olette mieltä? Onko tässä niin kuin tämän mahdollisen kamalan ja pitää muistaa, että se ei tule rajoittumaan asiantuntijoiden ennustuksen mukaan pelkästään ensi talveen, vaan tässä on vaikeita vuosia edessä, koska se ikään kuin kumuloituu, kun käytetään niitä varastoja. Mutta voiko tästä seurata jotakin hyvää? Tullaanko me ulos jossain paremmassa maailmassa?
2: No mun, mä olen ehkä amerikkalainen optimisti, tai muhun on tarttunut täällä tällainen yleinen myönteinen pohjavire, mutta Mä haluan ajatella tämän nyt niin, että joo, edelleenkin kuten sanoin, tämä ei ole tämä talvi, vaan tää on seuraavat 10-15 vuotta, kun meillä on tämä energiasiirtymä käynnissä. Mutta tämä energiasiirtymä on nyt käynnissä. Et sekin on ilmastonmuutoksen kannalta jo merkittävä askel. Ja siis esimerkiksi Yhdysvalloissa paitsi että täällä on tottakai Biden on myös kannustanut myös niitä öljy- ja kaasuyhtiöitä tuottamaan enemmän, niin myös tehnyt merkittäviä sijoituksia ympäristö näitten uusiutuvien energiateknologioiden kehitykseen sekä tällaisella presidentin käskyllä että sitten tällaisessa valtavassa valtavassa lakipaketissa, joka on Yhdysvaltojen historian suurin sijoituspaketti ilmastotoimiin ja nimenomaan energiamuotojen kehitykseen, koska sieltähän se ratkaisu syntyy. Ja viimeksi, kun Yhdysvalloissa sijoitettiin samalla tavalla Obaman kaudella, niin silloin otettiin tosi merkittäviä harppauksia akkuteknologiassa, jotka hyödyttää ympäri maailman tällä hetkellä tuulivoimassa, jonka hinta romahti, on romahtanut tässä niin kuin kovasti samoin kuin aurinko, aur, aurinko, tota, energian, Ja Teslakin tavalla syntyi niiden sijoitusten avulla tämä sähköautoyhtiö. Eli tällä on tosi iso merkitys toivon mukaan tulevaisuudessa. Mutta nyt tavallaan tässä alkusysäyksessä meillä on ehkä Euroopassa sellainen pieni ilo, että tällä hetkellähän tämä syy tästä energiakriisistä voidaan laittaa Putinin harteille. Että tämä ei aiheuta sellaista niin voimakasta sisäpoliittista kriisiä, kuin että jos meillä olisi niinku vaikkapa ympäri Euroop- Euroopan valittaisi ympäristöpuolueet johtoon, jotka niin sanoisivat, että nyt ajetaan niin kuin kaikki fossiiliset heti alas, ja silloin se aiheuttaisi sisäpoliittisia aaltoiluja ja kriisejä, mutta nyt että tästä niin kuin syy kuuluu tavallaan Putinille.
0: Yhteinen vihollinen.
1: Kyllä, että mä oon Iidan kanssa tästä ihan samaa mieltä. Tämä on valitettavasti edelleenkään varmaan mikä ei yhdistä yhtä tehokkaasti kuin yhteinen vihollinen, minkä, minkä, minkä just mainitsit. Eli sama kriisi, mutta sitten kun sillä nähdään eri syy, niin on helpompi toimia. Kyllä mä olisin myös varovaisen toiveikas sikäli tilanteessa, että, tota, että positiivistahan on se kaikesta huolimatta, että tämä kriisi on läväyttänyt meidän silmille hyvin äkkiä sen liiallisen riippuvuuden fossiilisesta energiasta, joka periaatteessa on tiedetty, mutta jota ei jouduttu kohtaamaan. Nyt se on pakko kohdata se, mitä, mitä tässä on väistelty useita vuosia. Sitten toisaalta, jos ajatellaan, että kuinka välinpitämättömiä meillä on ollut mahdollisuus olla energiasta. Jos mä ajattelen omaa kodin energialaskua, niin olen ottanut aavistuksen kalliimpaa tuulisähköä ostanut vuosikaudet, mutta se hintaero on ollut luokkaa vajaa sentin per kilowattitunti, eli hyvin vähän, niin ei mun ole ikinä tarvinnut pohtia, että paljonko, kun en on suora sähkölämmittäjä, että paljonko me nyt sähköä käytän kotona. Ehkä ensi talvena täytyy pohtia, täytyy pohtia sitä ympäri Eurooppaa, että, että karsitaanko turhuuksia, ja turhuuksia on pakkokarsia, niin sikäli energiatehokkuudessa on varmaan niin kuin paljon tehtävää. Toisaalta eurooppalaisia kotitalouksia meitä ihmisiä suojaa sitten taas se, että kyllähän ensimmäisenä niin kuin julkiset rakennukset, teollisuus on ne, mistä nipistetään, ja sitten se, pakkasessa hytisevä kotitalous tulee siellä aivan viimeisenä, vaikka se uhkakuvaena tässä mainitaan.
0: Tarkoitat siis sitä, että hallituksetkin maiden johdot tulevat tavallaan pelastamaan sen yksilön?
1: Me eletään semmoista aikaa, missä poliitikot ei mieti mitään niin paljon kuin sitä, että mitä kansa pohtii. Ja samaan aikaan valitettavasti välillä on myöskään yhtä pihalla siitä, mitä kansa pohtii joissain tilanteissa. Mutta, mutta ilman muuta tämmöinen kansalaisten ihan aitokin hyvinvoinnin pohtiminen, niin plus sitten näiden poliittisten reaktioiden pohtiminen, niin se on poliitikkoja asialistalla kärjessä.
0: Mä jotenkin toiveikkaana myös mietin, että voisiko syntyä sellainen sähköä säästävä ilmapiiri. Ja taas sitten kääntöpuolena, kun puhutaan siitä yhteisestä vihollisesta, niin kuinka, ka- kuinka kauan tämmöinen... Niin Hyvää yhteishenki voi jatkoa vai unohdetaanko me joskus sitten talven kylminä hetkinä, että se on sen Putinin vika vai aletaanko me ikään kuin syytellä toisiamme tai niitä poliitikkoja tai sitä vaan kuka on siinä helposti vieressä syydettävänä.
1: Jos halutaan Euroopasta, niin ainakin on nähtävissä se, että, että ollaan kohtuullisen yhtenäisiä ollaan tällä hetkellä, mutta mitä enemmän tilanne pitkittyy ja hankaloituu, niin sit varmasti tämmöinen sirpaloitumisen ja muiden syyttelyn riski on, on ilmeinen tässä tilanteessa ilman ilman muuta?
2: Mun mielestä esimerkiksi Suomessahan, jos puhutaan energian hinnasta ja siitä, kuka siitä kaikista kovaa äänisimmin ja parhaalla yhteiskunnallisella vaikuttavuudella saattaisi valittaa, niin on tietenkin meidän teollisuuden alan isot pamput. Ja jos heillä säilyy tällainen, me rankaistaan ukrainalaisten siviilien kuolemista asenne, niin silloin tavallaan se on tosi selkeä ääni, joka saattaisi lisätä sitä eri purasuutta, niin puuttuu siitä keskustelusta, että sehän on kiinnostavaa nähdä tässä talven aikana, että miten se kehittyy. Mutta jos me mietitään ilmastonmuutoksen ratkaisuiden kannalta, niin siihen ei riitä se, että uusiutuvia, uusiutuviin siirrytään, vaan siinä pitää myös vähentää kulutusta, niin tämä talvi tulee ehkä olemaan sellainen shokkiterapian hoito siitä, että ihmiset huomaa, että ai näinkin voi elää.
1: Täytyy vielä sanoa se, että tässä on, niin kuin, tässä on potentiaalisesti järisyttävät vaikutukset, talousmalleille, talouskasvulle, sellaisena kuin me ymmärretään. Iso talouskasvu on pohjattu halvoille hinnoille, halvoille kuluille, tai siis pienille kuluille. Nyt kulut väjäämättä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pohtia ikään kuin tätä talousmallia luultavasti jollakin tasolla uusiksi, mikäli tämä tilanne pitkittyy tällaisenaan. Sitten toisaalta tilanne on se, että, että... Kyllähän tutkijoiden mukaan esimerkiksi Hollannissa haastattelin tämmöistä energiakonsultitoimistoa, joka konsultoi Hollannin hallitusta energiakysymyksissä, niin heidän johtajansa johtajansa keväällä. Ja hän oli sitä mieltä, että, että ilman muuta on hyvä, että energian hinta nousee jossain määrin, koska olisi hullua yrittää tehdä muutosta maailmassa kohti tehokkaampaa, kestävämpää energiaa, mikäli hinnat pysyy koko ajan samana, eli ei ole taloudellisia kannustimia tehdä mitään. Nyt on taloudellisia kannustimia, varmasti liikaakin, mutta luultavasti tasaantuen tämän pahimman kriisivaiheen jälkeen. Ja jos joku keksii suuremman muutoksen ajurin kuin hinta, niin tulkoon kertomaan. En usko, että tästä löytyy.
2: Mutta sitten totta kai meidän täytyy pitää myös muistaa näiden kalliiden energian hintojen ja kalliin ruoan aikana just se, että iso tärkeä kysymyshän tässä on se, että miten sitä järjetöntä epätasa-arvon jyrkkää kehitystä samaan aikaan ehkäistää. Että se on se iso kysymys just, mistä ollaankin tässäkin puhuttu taas.
1: Juuri näin.
0: Juuri näin. Onpa ihana kuunnella tuollaista keskustelua, jossa mun ei edes tarvitse kysyä mitään ja silti uutta näkökulmaa vaan pukkaa. Kiitos jälleen kerran aina niin energiselle Iida Tikalle Washingtoniin ja erikoiskiitos EU-erikoistoimittaja Janne Toivoselle, joka pelasti meidät pulasta. Kuten kuulitte, ei se nyt ihan sattumaa ollut, että nappasin juuri Jannen mukaani tänne studioon. Näin siis syyskausi käyntiin, mistä maailma puhuu, puhuu tästä lähtien taas joka toinen torstai. Minä olen Jenny Matikainen ja lähden nyt sammuttamaan kaikki ylimääräiset valot ja googlaamaan, että miten se homma nyt oikeasti menikään.